0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix
1: Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor Mix do Brasil. Bom dia. 7 horas, 2 minutos. Hoje é terça-feira, 7 de janeiro de 2020. Bolsonaro, decisão sobre taxação de energia solar cabe à Aneel. Preço do petróleo bate 70 dólares o barril em meio à troca de ameaças entre Trump e Irã. Irã rebate provocação dos Estados Unidos e tensão leva a ONU a fazer alerta. O presidente da Câmara dos Estados Unidos apresentará moção para limitar ações militares de Trump no Irã. 25 pessoas e 480 milhões de animais mortos. Os números do incêndio na Austrália. Bolsonaro diz que jornalistas são espécie em extinção Entidade vê declaração estapafúrdia Dólar comercial fecha a segunda vendido a R$ 4,06 Com alta de mais 0,26% ao dia Arroba do boi gordo sobe R$ 2,00 ontem no estado do Rio Negociada, nesta segunda, a R$ 184 reais. Saca de 50 quilos do açúcar em mais um dia de alta, cotada ontem a R$ 73,71, com alta de 0,23% ao dia. Mix Notícias
0: O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para informar que a decisão sobre a taxação da energia solar é de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica, ainda que a posição do governo seja contrária. Bolsonaro diz ainda que posição similar tem os presidentes da Câmara e do Senado. No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar e ponto final. Ninguém fala no governo, a não ser eu, sobre essa questão. Não me interessam pareceres de secretários ou de quem for. A intenção do governo é não taxar, disse Bolsonaro, pouco antes de responsabilizar a ANEL caso a taxa venha a ser cobrada. Que fique bem claro que quem decide essa questão é a ANEL. Uma agência autônoma na qual seus integrantes têm mandato. Não tem qualquer ingerência sobre eles. A decisão é deles. Nós, do governo, não discutiremos mais esse assunto e ponto final, acrescentou. Os contratos futuros do petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, com o preço do barril chegando a tocar 70 dólares. Em meio a uma escalada retórica entre Estados Unidos, Irã e Iraque, que agravava tensões no Oriente Médio, após um ataque aéreo dos Estados Unidos que matou um importante general iraniano. Pela manhã, o petróleo Brent, principal referência internacional, chegou a tocar uma máxima de 70,74 dólares o barril, maior nível desde o ano passado. Por volta das 1h30 da tarde, porém perdeu força e subia 0,45%, negociado a 68,91%. Dólares, segundo dados da Bloomberg... Já o petróleo dos Estados Unidos avançava 0,05%, chegando a 63,08 dólares por barril. Os ganhos somaram-se à alta de mais de 3% na sexta-feira, depois do ataque aéreo dos Estados Unidos no Iraque, que matou o general iraniano Kazem Soleimani, aumentando as preocupações sobre uma escalada nos conflitos no Oriente Médio e o possível impacto das tensões sobre o fornecimento de petróleo. Mix, o melhor mix do Brasil, mix. o presidente do Irã. Respondeu nesta segunda-feira a ameaça feita pelo presidente americano de atingir 52 alvos iranianos se o país retaliasse a morte do general Kazem Soleimani. Quem se refere ao número 52 também deve lembrar do número 290. Nunca ameace a nação iraniana, escreveu no Twitter. Em seu comentário, ele citou o número de mortos quando um voo de uma companhia aérea iraniana foi derrubado em 1988 por um míssil americano. Entre os 290 mortos estavam 66 crianças. A morte de Suleimani intensificou a crise entre Estados Unidos e Irã. Desde então, líderes dos dois países vêm trocando ameaças. A mais recente delas, a declaração do presidente iraniano. O programa nuclear iraniano também voltou ao centro das discussões depois que o país anunciou no domingo que não limitaria mais o nível de enriquecimento de urânio que faz. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, disse que irá propor e levar à votação uma resolução para limitar novas ações militares de Donald Trump contra o Irã. A medida vem em reação ao ataque aéreo ordenado pelo presidente americano que assassinou o general Kazem Soleimani. A moção reforça as responsabilidades de supervisão estabelecidas há muito tempo pelo Congresso, determinando que se nenhuma outra ação legislativa for tomada, as hostilidades militares do governo contra o Irã deverão cessar em 30 dias, disse Pelosi em comunicado. É provável que a medida de Pelosi seja aprovada pela Câmara, de maioria democrata, e siga para o Senado comandada pelos republicanos, muitos dos quais declararam apoio às ações de Trump. Esta casa deverá bloquear a moção. Uma iniciativa similar foi apresentada pelo senador Tim Kaine, mas também deverá ser barrada. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos, com focos que começaram em setembro do ano passado. O fenômeno é causado pela combinação de temperaturas superiores a 40 graus centígrados, pouca chuva e fortes ventos. As queimadas atingiram mais de 6,3 milhões de hectares de terras pelo país, uma área do tamanho da Áustria. Foram destruídos milhares de prédios e cidades ficaram sem eletricidade e sinal de telefonia móvel. O governo australiano divulgou ontem os últimos dias levantamentos de áreas afetadas, animais ameaçados... E forças empregadas no combate aos incêndios No levantamento de ontem, segunda-feira Ao menos 25 pessoas já tinham morrido por causa do fogo E 480 milhões de animais, segundo a CNN O presidente Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira Que os jornalistas são uma espécie em extinção Em nota, a Associação Brasileira de Imprensa Considerou a declaração estapafúrdia Bolsonaro deu a declaração enquanto conversava com apoiadores e jornalistas na portaria do Palácio da Alvorada. É, um jornalista indagou ao Bolsonaro se ele havia conversado com os presidentes do Senado e da Câmara é, sobre o cronograma de votação das reformas administrativas e tributárias. Sempre converso com eles, respondeu o presidente. O repórter, em seguida, indagou ao Bolsonaro. Qual reforma vai primeiro? O presidente, então, respondeu. Mas o que acontece? Eu não vou provocar uma crise porque, olha só... É, para vocês da imprensa aí, essa frase não é minha, eu quero que vocês mudem, quem não lê o jornal não está informado e quem lê está desinformado, é, tem que mudar isso, vocês são uma espécie de extinção, acho que vou botar os jornalistas do Brasil vinculados ao Ibama. Vocês são uma raça em extinção, declarou o presidente após a entrevista. A Associação Brasileira de Imprensa divulgou uma nota na qual afirmou que, enquanto a informação for uma necessidade vital nas sociedades modernas, o jornalismo continuará existindo e, com certeza, sobreviverá por mais tempo do que os políticos inimigos da democracia, que estes sim tendem a ser engolidos pela história, acrescentou a entidade. Mix. Os investidores estrangeiros retiraram 44,5 bilhões de reais da bolsa brasileira em 2019, o maior volume de toda a série histórica divulgada pela B3, iniciada em 2004. Até 30 de dezembro, data do último pregão do ano, os estrangeiros compraram 1,89 trilhão em ações de reais e venderam 1,94 trilhão de reais, resultando no saldo líquido negativo de 44,5 bilhões de reais. Os números só consideram negociações de ações já em circulação na Bolsa. Quando contabilizadas as emissões, tanto de empresas estreantes quanto de empresas já listadas, o número cai para um resultado negativo de 8,45 bilhões de reais, porque os investidores estrangeiros compraram 36 bilhões de reais em ações nesses lançamentos. Sob essa comparação, a retirada é a segunda maior da série histórica, atrás dos 8,5 bilhões de reais negativos registrados em 2008. A Agência Nacional de Energia Elétrica deve paralisar a análise de uma nova norma que mudaria as regras de taxação para quem gera energia solar e de outros tipos de energia limpa, informou uma fonte do órgão regulador. A decisão ocorre na esteira das declarações da manhã de ontem do Presidente da República de que a posição do governo é que a taxa seja zero e que estava sepultada qualquer iniciativa de tirar incentivos daqueles usuários do sistema elétrico que produzem energia solar ou assim a declaração do presidente foi chancelada pelo presidente da Câmara e que no domingo publicou em rede social que o Congresso irá trabalhar para evitar a taxação. Depois de encerrar a consulta pública sobre o tema em 30 de dezembro, a ANEL estava em fase de análise das contribuições. O planejamento estratégico do órgão estipula prazo para a definição de uma nova norma ainda no primeiro trimestre de 2020. Atualmente, os menos de 200 mil usuários da modalidade, chamada geração distribuída, custam cerca de 1 um bilhão de reais para todo o sistema. Segundo a agência, são consumidores de mais alta renda. Mix. Mix. O Instituto Federal Fluminense concederá 35 bolsas a estudantes regularmente matriculados na instituição para participar de projetos de cultura e diversidade. Também serão selecionados estudantes voluntários. As inscrições estarão abertas de 24 de janeiro a 4 de fevereiro de 2020 e deverão ser realizadas online pelo estudante no endereço eletrônico swap.if.edu.br. Os alunos atuarão nos projetos de cultura e diversidade inscritos por servidores do IFE e aprovados previamente. Serão concedidas bolsas de extensão e de arte e cultura de 12 ou 20 horas a estudantes com matrícula ativa. As bolsas terão vigências por 10 meses no período de março a dezembro de 2020, com o início das atividades previstas para 2 de março. O resultado da seleção de alunos será divulgado no dia 21 de fevereiro. Estudantes voluntários com participação sistemática nas ações do projeto cultural terão direito à obtenção de certificado de participação mediante formalização de seu envolvimento por meio da assinatura do termo de compromisso de voluntário. A data de aplicação das provas do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes 2020 foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Será 22 de novembro. O documento também estabelece os cursos de graduação que irão fazer parte da avaliação deste ano. O ENAD será aplicado para estudantes de cursos vinculados a 30 áreas de conhecimento concluinte dos cursos de graduação, licenciatura e tecnólogo. Os estudantes aptos para a prova deverão ser inscritos pelas instituições de educação superior vinculadas ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o INEP responsável pela elaboração e aplicação do exame, irá divulgar por meio digital o cronograma, prazos, procedimentos técnicos e as responsabilidades das instituições de educação superior e dos estudantes que irão realizar a prova. Mix, mix. Após oito meses longe de casa, os 47 idosos devem retornar ao Asilo do Carmo hoje, segundo informou o presidente da Associação Mantenedora da Instituição. Os internos foram transferidos em maio do ano passado para o asilo Monsenhor Severino por conta da reforma pela qual passou o solar Santo Antônio, prédio histórico tombado pelo IPHAN. As obras foram entregues em dezembro de 2019. A operação de transferência dos idosos, coordenada pelo Asilo do Carmo, tem previsão de começar ainda pela manhã e tem apoio das Secretarias Municipais de Saúde e de Transporte, além do Ministério Público Federal e Estadual. Os idosos acamados serão transportados em ambulâncias e aqueles com mobilidade irão de micro-ônibus. Primeiro vão as mobílias e depois os idosos. A transferência começará pelos acamados e depois os demais internos. A expectativa é de que todo o processo seja concluído ainda hoje, detalhou o presidente da Associação Mantenedora do Asilo do Carmo. As dúvidas e impasses sobre a questão do orçamento de campos movimentaram os bastidores da política campista nesta segunda-feira. As reuniões aconteceram em busca de um consenso para que a Lei Orçamentária Anual de 2020, reenviada pelo Executivo ao Legislativo, possa ser aprovado e o orçamento comece a ser executado. Eixo central da discussão e que levou, inclusive, à reprovação do primeiro projeto em dezembro, o limite para remanejamento deve ser flexibilizado. Nem os 30%, como que era a equipe do prefeito, nem os 10% propostos pelo G8. O caminho seria colocar o teto, que já foi de 50% na gestão passada de 20%. A oposição já conversou com o presidente da Câmara e disse que está disposta a aprovar o orçamento, caso o limite de remanejamento de 20% seja aceito. O G8 Grupo de ex-governistas que se alinhou à oposição para impor derrotas ao governo, inclusive com a reprovação da LOA, também se reuniu com o presidente da Casa para firmar posição em 20% de remanejamento. A maioria dos vereadores já garante quórum qualificado para iniciar a sessão de hoje. O presidente vai colocar o projeto da Lua para tramitação já nesta sessão. Ainda não há entendimento sobre prazos para votação no plenário. O melhor mix do Brasil. A Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, vinculada ao Ministério da Economia. Questionou 20 milhões de reais em despesas administrativas da seguradora Líder, consórcio de seguradoras que administra o DPVAT. Entre os questionamentos está o custeio de uma festa de fim de ano para funcionários. A confraternização, que custou 274 mil reais, é um dos valores citados em manifestação da SUSEP para defender a redução do DPVAT para 2020. O assunto foi parar no STF que manteve os valores antigos. Sobre a festa de fim de ano, a SUSEP afirmou que se trata de patrocínio não diretamente relacionado a objetivos operacionais e institucionais do seguro, o que estaria em desacordo com a legislação ou determinações do órgão. O salário mínimo sofreu reajuste no último dia 1 de janeiro e passou a valer R$ 1.039. Reais. Com isso, os empregados domésticos que recebem salário mínimo deverão ter seus contratos de trabalho alterados no Esocial social para fazer constar o um novo valor, segundo informações do portal E-Social. A alteração do salário não é feita automaticamente pelo sistema, devendo ser realizada pelo empregador, antes de encerrar a folha do mês. O novo valor deverá ser pago até o quinto dia útil de fevereiro de 2020, quando se paga o salário referente ao mês de janeiro. Nenhum empregado doméstico pode receber menos que o salário mínimo determinado pelo governo federal, mas é permitido que os estados determinem valores maiores para o mínimo de cada unidade da federação. Para os empregados que recebem salário superior ao mínimo, o reajuste deverá seguir o estipulado entre empregador e empregado no contrato de trabalho, Assim, poderá se dar em outra data e com outro percentual. Mix Notícias: Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central aumentaram a estimativa de inflação para 2019 pela nona vez seguida. As previsões para o crescimento da economia em 2019 e 2020 foram mantidas. A projeção para o IPCA, a inflação oficial do país, desta vez subiu de 4,04% para 4,13%. O IBGE. Divulgará na próxima sexta-feira o IPCA de 2019. A informação consta do boletim FOX. Para 2020, a estimativa de inflação caiu de 3,61% para 3,60%. A previsão para os anos seguintes também não teve alterações. 3,75% em 2021 e 3,50% em 2022. As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 4,25% em 2019, 4% em 2020, 3,75% em 2021 e 3,50% em 2022, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou ontem, após se reunir com o presidente Bolsonaro, que o governo federal estuda formas de compensar uma eventual alta no preço dos combustíveis caso a crise envolvendo Estados Unidos e Irã impacte com mais força o preço internacional do petróleo. Temos que criar, talvez, mecanismos compensatórios que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país e que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receitas, adiantou o ministro em coletiva de imprensa. Albuquerque praticamente descartou a possibilidade de o governo instituir algum tipo de subsídio para segurar a alta do combustível, como foi feito em 2018 no governo Temer frente ao aumento do preço do óleo diesel, uma das principais reclamações dos caminhoneiros que paralisaram o país durante uma greve em maio daquele ano. Mix, Uma multidão acompanha o funeral do general iraquiano Kazem Soleimani em Kerman, sua cidade natal, nesta terça-feira, dia 7. Milhares de pessoas participam do cortejo fúnebre do comandante morto em um ataque americano em Bagdá, no Iraque. Houve tumulto e várias pessoas morreram, de acordo com a BBC. Os serviços de emergência ainda não confirmam o número de vítimas, mas a imprensa local afirma que foram 35. Imagens da TV estatal mostram os iranianos nas ruas de Kerman, carregando bandeiras do Irã e imagens do general, enquanto hinos de luto soam de alto-falantes. Durante o cortejo, autoridades discursaram, entre elas o ministro de Relações Exteriores, Mahamad Zarif, ele será sepultado no chamado Cemitério dos Mártires após quatro dias de homenagens que reuniram milhares de pessoas em diferentes cidades do país. O secretário de Defesa americano Mark Esper descartou nesta segunda-feira qualquer possibilidade de ataque dos Estados Unidos a alvos que façam parte do patrimônio histórico e cultural iraniano, contrariando uma ameaça do presidente Trump caso o Irã busque vingança pela morte do general Qasem Soleimani. Em uma coletiva de imprensa, Esper reconheceu que atacar patrimônios culturais do Irã seria crime de guerra. Essas são as leis do conflito armado, afirmou o chefe do Pentágono para os jornalistas. No sábado, dia 4, Trump ameaçou atacar 52 alvos iranianos, alguns deles importantes para a cultura do país, em caso de retaliação de Teherã. Ele enalteceu o poderio militar norte-americano e o um investimento de 2 trilhões de dólares em equipamentos do setor e disse que pode atacar o Irã com mais força do que nunca. Mix Notícias: Os Estados Unidos negaram um visto que permitiria ao ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Zarif, entrar no país para participar de uma reunião no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Nova York nesta quinta-feira. Um acordo de 1947 que exige que os Estados Unidos permitam a entrada de funcionários estrangeiros que têm compromissos nas Nações Unidas. De acordo com a seção 11 do acordo, as autoridades federais, estaduais ou locais dos Estados Unidos não imporão impedimentos ao trânsito de ou, ou para o distrito-sede de pessoas convidadas para a sede das Nações Unidas ou por uma agência especializada em negócios oficiais. E o Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira que a encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, foi convocada pela chancelaria iraniana um dia após o ataque. O Itamaraty divulgou uma nota na qual disse apoiar a luta contra o fragelo do terrorismo. Na nota, o governo brasileiro condenou um ataque à Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, cidade onde Soleimani foi morto, mas não condenou a morte do general iraniano. A conversa, cujo teor é reservado e não será comentado pelo Itamaraty, transcorreu com cordialidade dentro da usual prática diplomática, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira. Uma família foi surpreendida em uma cachoeira de lumiar por uma tromba d'água neste fim de semana. Segundo o grupo, o volume da água subiu de repente e eles acabaram ficando presos. O resgate foi feito pelo grupo Lumiar Aventura, que precisou usar uma corda no salvamento. Entre os membros da família resgatada estava uma criança de 9 anos. O alerta fica para a população e os turistas que frequentam as cachoeiras durante esse período de férias. As cabeças d'água ocorrem quando chove nas cabeceiras nascentes de um rio e percorrem o seu caminho. Como a água desce com uma intensidade forte, o volume do Rio aumenta de repente, impedindo assim os banhistas de saírem com facilidade do local. A executiva nacional do Podemos decidiu por unanimidade nesta segunda-feira ratificar a decisão do Diretório Estadual de São Paulo do mês passado e expulsar o deputado federal Marco Feliciano do partido. A reunião que confirmou o destino do parlamentar ocorreu na capital paulista pela manhã. O parlamentar havia recorrido da decisão anterior, obtendo por maioria o afastamento das alegações de condutas inadequadas, informou o partido em comunicado. Segundo a assessoria da legenda, a punição foi justificada pela incompatibilidade política, já que Feliciano se manifestou por apoio irrestrito ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O Podemos se diz independente do governo. Mix Notícias. O Ministério da Agricultura definiu as regras para que os produtores possam comercializar queijos artesanais em todo o país e não apenas na localidade de produção. A normatização detalha o funcionamento do selo arte, criado a partir da Lei 13.680 de 2018, que instituiu legislação específica para a caracterização de alimentos de origem animal e da regulamentação instituída em decreto ditado em julho de 2019. O Ministério estima que haja no país 170 mil produtores de queijos artesanais. A normatização vale não apenas para o queijo, mas para todos os derivados de leite como iogurtes, requeijões, natas e produtos similares, chamados tecnicamente de lácteos. Pelas regras antigas, um produtor precisava de uma autorização de suspensão federal para comercializar fora do seu local de origem, o que valia tanto para produtos industriais quanto artesanais. Pelas novas normas, quem obtiver o selo ARTE gozará dos benefícios da Inspeção Federal, tendo autorização para comercializar em outras cidades e estados. Incentivar a leitura desde cedo pode ajudar o Brasil a aumentar o número de leitores de acordo com especialistas entrevistados. A estimativa é de que quase metade dos brasileiros não seja leitor regular. Entre os motivos apontados estão a falta de tempo e a falta de paciência, Hoje, dia 7, é Dia do Leitor, criado em homenagem ao suplemento literário do jornal O Povo do Ceará, que ficou famoso por divulgar o movimento modernista cearense. De acordo com a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro, 44% dos brasileiros com mais de 5 anos de idade não são leitores, o que significa que não leram nenhum livro nos últimos três meses. O índice dos que afirmam que não tem nenhuma dificuldade para ler diminuiu a cada edição da pesquisa. Eram 48% dos entrevistados em 2007, passando para 33% em 2015. Entre as dificuldades está a falta de paciência. Em 2007, 11% disseram não ter paciência para ler. Em 2015, esse percentual subiu para 24%. Mix Mix ao menos seis dos onze ministros do STF já deram declarações favoráveis à regra que instituiu o juiz de garantias, formando uma maioria em eventual julgamento. O presidente da corte, Dias Toffoli, rasgou elogios publicamente à norma na última sexta-feira, quando disse que se tratava de um avanço civilizatório no combate à criminalidade. Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Melo e Celso de Mello também já se manifestaram ao falar com a imprensa a favor da nova lei. Outros dois ministros, ouvidos em caráter reservado, fizeram coro à opinião dos colegas. Entretanto, isso não significa que a regra receberá o aval imediato da corte. Toffoli estará no comando do plantão no STF quando pedidos urgentes são julgados até o dia 20. A Procuradoria-Geral da República encaminhou um pedido de extradição de cinco militares venezuelanos para o Ministério das Relações Exteriores, órgão competente para receber esse tipo de demanda. Na semana passada, a Procuradoria da Venezuela enviou um pedido à PGR Brasileira por e-mail para que os militares fossem extraditados. Por não ter a atribuição de receber esse tipo de pedido, o órgão encaminhou o documento para o Itamaraty nesta segunda-feira. Procurado, o Ministério não confirmou se recebeu o pedido. Os militares foram localizados no fim de dezembro em uma reserva indígena em São Marcos, no estado de Roraima. O governo venezuelano os considera culpados por uma invasão a um destacamento da força armada da Venezuela em Gran Sabana, no sul do país, em 22 de dezembro.
1: Você ouviu? Mix Notícias.